قبل ما الدنيا تضلم والذي يسير في الظلام لا يعلم الى اين يذهب وهي دي مشكلة الضلمة مشكلة الانسان اللي مش قادر ينفتح على شخص المسيح ويتفاعل معاه انه مش هيبقى عارف هو رايح فين ومصيره ايه اذا كان الظلام يعني الحيرة والعجز والفشل والضياع ما دلما لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور صدقوا النور عشان تبقوا ولاد النور تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم وحسب لغة يوحنا السرية ان كلمة اختفى عنهم يعني الضلمة ايه حلت عليهم اذا كان المسيح هو النور اختفى وهم لم يذركوه بعد برغم من كثرة الاعلانات برغم من كثرة الاعلانات الكثيرة اللي اعلنت عن شخص المسيح وبعدين ابتدى معلمنا يوحنا يعلق بقى على الاحداث والكلام مع انه كان قد صنع امامهم ايات هذا عددها لم يؤمنوا به المسيح صنع معجزات كتير صحيح يوحنا اكتفى بذكر سبع معجزات بس شفناها واحنا بندرس الاصحاحات اللي فاتت ذكر سبع معجزات بس لكن كان بيأكد ان المسيح كان بيصنع معجزات كثيرة جدا وان هم شافوا هذه المعجزات وسمعوا الاقوال بتاعته ولسه سمعين صوت من السماء بيكلموا لكنهم لن يؤمنوا به لان فعلا كان اليهود بقساوة القلب ما من شعب قاوم وعاند الخلاص قد شعب اليهود يسميه من اول موسى شعب غليظ الرقبة ومعاند ومقاوم مشيح في سفر أش... ربنا في سفر اشعياء يقول لهم مدت يدي طول النهار او بسطت يدي طول النهار الى شعب مقاوم وايه ومعاند واخشى ان احنا في اوقات كتيرة بنبقى نفس النغمة او بنفس الحكاية دي والنفس تبقى تقول عايزين نشوف معجزات عايزين نشوف حاجات مبهرة عايزين نسمع كلام عجيب كده عشان نآمن مش بشوف المعجزات الانسان بيآمن لكن الايمان بيجي للقلب اللي بيبحث عن الخلاص للنفس المتلهفة المشتاقة لعمل الله فيها هم دول اللي يقدروا يلمسوا ليتم قول اشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلنت زراع الرب لهذا لم يقدروا ان يؤمنوا لان اشعياء قال قد اعمى عيونهم واغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم ابتدى يوحنا يرجع بذهنه للنبوات اللي جت في العهد القديم عن مدى عناد الانسان 
وأساوت قلبه يقول يا رب من صدق خبرنا مين اللي صدق الخبر الكرازة بتاعتك البشارة بالانجيل مين اللي صدق كلامك وعاشه مين اللي صدق كلامك وخده لي ولمن استعلنت ذراع الرب مين اللي شاف ايدين ربنا هي ده سؤال خطير جدا بالنسبة لنا مين اللي صدق كلمة ربنا وعاشها فينا احنا مش بنتكلم عن اليهود ومين شاف ايدين ربنا تعرفين قصة ذراع الرب دي ايه اللي كان درس سفر اشعية نرجع كده مع بعض الاشعية واحد وخمسين نشوف ايه موضوع ذراع ربنا ده فاشعية واحد وخمسين عدد تسعة اشعية تكلم عن مدى الحالة اللي وصل ليها الانسان من انحطاط ومن تدني ومن شر ومن ظلمة وشاف ان الوضع كله لا يسر وصرخ الصرخة لولا ان ربنا ابقى لنا بقية لشبهنا سادوم ولا بقينا مثل ايه عمورة لكن هو صعبان عليه الناس اللي عماله تضيع والناس اللي عماله تفلت فبص لربنا كده وبص لايدين ربنا وقال لها استيقظي استيقظي البسي قوه يا ذراع الرب استيقظي كما في ايام القدم كما في الادوار القديمه يعني بيصحي ايدين ربنا ويقول لها خدي قوتك وقومي اشتغلي زي ما اشتغلتي زمان اشتغلي دلوقتي في وقتنا الايه الصعب التي انت القاطعة رهب الطاعنة التنين التي انت هي المنشفة البحر نياه الغمر العظيم الجاعلة اعماق البحر طريقا لعبور المفديين طلب اشعية وصلى ان ايدين ربنا تشتغل انها تقوم تصلح الاوضاع ففي اصحاح 52 بعد ما طلب كده في عدد عشرة اصحاح 52 عدد عشرة ربنا اعلن له عن اعلان يقول قد شمر الرب عن ذراع قدسه امان عيون كل الامم فترى كل اطراف الارض خلاص الهنا هو ترجع دين ربنا تصحى فراح تاني منظر شافه ان ربنا ايه شمر دراعه شمر دراعه يعني حاجتين تشمير الدراع ده حاجتين اول حاجة ان ربنا لما الواحد يجي يشتغل يشمر دراعه ان ربنا بيشتغل ربنا حيعمل تاني حاجة شمر الدراع يعني كشف الدراع اظهره احنا عارفين ان ذراع الرب باستمرار اشارة الى تجسد المسيح فهو طلب ان ذراع ربنا تستيقظ فربنا قال له ربنا قد شمر عن ذراعه كشف هذه الذراع واعلن استعداده للايه للعمل طب مين اللي حيشوف قدام امام عيون كل 
الامم مش قدام شعب اليهود زمان عبروا البحر الاحمر بيد عالية وبذراع رفيعة لشعب ايه اسرائيل لكن دلوقتي ربنا نشمر براعه يوريها ويعلن عمله بين كل الامم فترى كل اطراف الارض اطراف الارض يعني ايه البعاد خالص اللي بعيد خالص حيشوف خلاص الهنا يعني ربنا بيعلن وبيكشف وبيوضح لكل واحد القريب وللبعيد اللي من شعبه واللي مش من شعبه بيعلن له هذا الايه خلاص يعني ربنا كشف بمنتهى الوضوح وبمنتهى الاعلان يجي في اشعية 53 عدد واحد ربنا اللي شمر دراعه وكشف واعلن لدرجة ان ابعد واحد يقدر يشوفه اشعية يتساءل في حزن عميق من صدق خبرنا ولمن استعلنت زراع الرب بالرغم اللي ربنا عمله مين اللي شاف لمن استعلنت زراع الرب مين اللي شاف ايدين ربنا متشمرة مين اللي شاف خلاص الله في حياته مين اللي صدق الخبر مين اللي عاش المسيح ما هدي صرخة كل زمان مين اللي عايش المسيح مين اللي شاف المسيح مين اللي متمتع بالخلاص اخاف ان احنا بعد فترة الزمن الطويلة اللي بنكون عايشينها جوه الكنيسة ان احنا لحد دلوقتي ما شفناش ربنا وما تمتعناش بالخلاص برغم ان الخلاص معلن لاطراف الارض يعني اللي ما بيشوفش يشوف اللي ما بيشوفش يشوف لمن استعلن الذراع الرب مين اللي صدق الخبر ولمن استعلن الذراع الرب نرجع تاني ليوحنا 12 عدد 39 لهذا لم يقدروا ان يؤمنوا لان اشعيا قال ايضا لهذا لم يقدروا ان يؤمنوا مش لان الايمان صعب لم يقدروا لانهم لم يريدوا انهم مش عايزين عدم الرغبة هنا هي اللي ولدت عدم القدرة لان اشعيا يقول ايضا او قال ايضا قد اعمى عيونهم واغلظ قلوبهم لالا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم ودي اللي قالها اشعيا في اصحاح ستة بس قد يبدو للناظر هنا ان سبب العمي وسبب اساوة القلب هو مين ربنا لا هي فعلا اتنطقت كده وان ربنا هو اللي اعناهم وربنا هو اللي اغلط قلوبهم بس ده كانت نتيجة ايه ان هم اصلا ما كانوش عايزين ربنا ربنا تركهم لاساوة قلبهم اغلق عليهم لانهم اغلقوا على نفسهم نفس القصة اللي شفناها في سفر الخروج 
يفضل يقول في سفر الخروج في الاصحاحات الاولانيه وقص فرعون قلبه ولم يطلق شعب الله وبعدين بعد الضربه الرابعه الاول فرعون كان بيقسي قلبه يوم يقلب الايه ويقول وقص الرب ايه قلب فرعون بس مش ربنا هو سبب الاساوه سبب الاساوه هو الانسان اذا كان الانسان مصر على كده الله يتركه لاساوه قلبه لان مين اللي بيلين ومين اللي بيطري الله لكن اذا كان انسان مصر على كده هي دي خطيه التجديف على الروح القدس وشغلة الروح القدس ان هو يعمل ايه يتوب يلين يغير لكن انسان بيرفض عمل الروح القدس ما يقدرش ان هو يتوب عشان كده عدم الرغبة ادت الى عدم قدرة ربنا تركهم لأساوت قلوبهم والعمي عنيهم لانهم عايزين يفضلوا عميان لألا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم مش لأن ربنا مش عايز يشفيهم لأن هم اللي مش عايزين يخفوا لأن ربنا جاء مخصوص من أجل أن هم يخفوا ويشفوا لكن الرفض المستمر والمقاومة المستمرة والله بسابع علمه كان يعرم هذا بسبب علمه ومعرفته لكن مش هو السبب هو تركهم لاساوت قلبهم ده بل بالعكس يورينا قد ايه ربنا حلو جدا بالرغم من سابق علمه باساوت القلب الا انه بالرغم انه عارف باساوت قلبهم الا ان ده ما وقفش ربنا عن تدبير الخلاص فضل ربنا مستمر بالرغم انه كان عارف النتيجة ايه مسبقا كان ممكن ربنا يقول الى خصته جاء وخصته لم تقبله مش مستحقين وقف عملية الايه خلاص لكن بالرغم من سبق علم ربنا بأساوة القلب الا انه فضل مستمر في خلاص البشرية عشان كده الصليب اللي كان عثر لليهود اليهود ما قدروش يكونوا عصر للصليب الصليب اعثرهم لكن هم ما قدروش يوقفوا عملية الصلب بل بالعكس ربنا كمل خطة الخلاص بأساوة اليهود علشان الامم تخلص وتقبل اغلق على الجميع لكي ما يرحم الجميع في الاخر قال اشعيا هذا حين رأى مجده وتكلم عنه وده بيرجعنا الى سفر اشعياء الاصحاح السادس عشان نقرا هذا الموقف يوم اشعياء شاف مجد ربنا ويوحنا هنا بيتكلم عن ان مجد ربنا هو مجد المسيح ذاته لما راى مجده اشعياء فاشعياء سته وفي سنه عزي الملك رايت السيد جالسا على كرسي عالي ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل كلمة أذياله تملأ الهيكل ده تجسد ربنا سرافين واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة باثنين يغطون وجهه 
اثنين يغطي رجليه وباثنين يطير وهذا نادى ذاك وقال قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الارض فاهتزت اساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا فقلت ويل لي اني هلست لاني انسان نجس الشفتين وانا ساكن بين شعب نجس الشفتين لان عيني قد رأت الملك رب الجنود فطر الي واحد من الصيرفين وبيده جمرة قد اخذها بملقة من على المذبح ومس بها فمي وقال ان هذه قد مست شفتيك فانتبع اسمك وكفر عن خطيطك وكانت الجمرة دي هي المسيح اللي حينزع الاسم ويكفر الخطية ثم سمعت صوت السيد قائلا من ارسل ومن يذهب من اجلنا فقلت ها انا ذا ارسلني فقال اذهب وقل هذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا وابصروا ابصارا ولا تعرفوا غلص قلب هذا الشعب وفقد اذنيه واطمس عينيه لالا يبصر بعينيه ويسمع باذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفي فقلت الى متى ايها السيد فقال الى ان تصير المدن خربة بلا ساكن والبيوت بلا انسان وتخرب الارض وتكفر ويبعد الرب الانسان ويكسر الخراس في وسط الارض وده فعلا اللي حصل سنة سبعين ميلادية عندما خربت اورشليم وكانت نتيجة رفضها للسيد المسيح اللي قال انك لم تعرفي زمن افتقادك كم من مرة اردت وانتم لم تريدوا وذا بيتكم يترك لكم قرابا لكن بيديروا في الاخر وقت ان بقية هترجع وان بقى فيها عشر بعد فيعود ويصير للخراب ولكن كالبطنة والبلوطة التي وان قطعت فلها ساق يكون ساقه ذرعا مقدسا لكن في بقية من اليهود ترجع وتآمن بشخص السيد المسيح قال اشعي هذا حين رأى مجده وتكلم عنه ولكن مع ذلك امن به كثيرون من الرؤساء ايضا غير انهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لكن يوحنا بيستدرك ويقول ان في ناس امنت بشخص المسيح حتى من الرؤساء واللي ليهم مناصب لكن ما اعترفوش على نية بسبب الخوف من الفريسيين لان يصيروا خارج المجمع محدش يتعامل معاهم ومحدش يكلمهم وبعدين يقول يوحنا كده بحزن لانهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله حبوا مجد الناس اكثر من مجد الله في ناس امنت لكن ما بقت هذا الايمان ايمان ما فيهوش علانية ما فيهوش اعتراف ما فيهوش شهادة لا يساوي شيء قدام المسيح اللي بيقولوا فيه تلمزة خفية ما فيش حاجة اسمها تلمزة خفية اما ان الايمان يعلن بشهادة القلب يؤمن به والفم يعترف به لازم ايه يعلن لكن لو فضل في الخفاء التلمزة دي حتموت والايمان ده ايه حيموت لكن لازم يعلن للحياة لكن هم يقول بسبب الخوف ما قدروش يعلنوا ايمانهم بالمسيح مش الخوف على حياتكم 
ولا الخوف من الام هيتعرضوا لها لكن كان الخوف على ايه على مجدهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله واه من النقطه دي لما بنعيشها يوم ما بنحاول نكون علاقه طيبه بالناس على حساب علاقتنا بمين بالله يوم ما بنرضي الناس على حساب ارضائنا لله يوم ما بنجامل الناس على حساب المسيح احنا بنحب مجد الناس اكتر من مجد الله احنا بنحط من قدر الله لما بنفضل الاخر او بنفضل الذات لما ناخد حاجة المسيح ووقت المسيح ومشاعر المسيح ونروح نديها للناس احنا خايفين من الناس وبنخاف على الناس وبنكرم الناس وبنجامل الناس وبنرضي الناس لكن بنيجي على ربنا وبندوسه ده يمكن ان يكون ده شهادة للمسيح احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله خافوا من المسؤولية انهم لو اعلنوا ايمانهم بيه هيخسروا هيطردوا خارج المجمع المعاملات هتقف بينهم وبين الناس ما اصعب ان الانسان يبقى مقتنع وعنده ايمان ولكن هذا الايمان لا يترجم الى حياة يعلن الى سلوك ان احنا نحب ونحط تفاضلات كثيرة ونخلي ربنا في الاخر خالص نكرم الناس على حساب الله عشان كده بقول يقول ان كنت بعد ارضي الناس فلست عبدا لله فنادى يسوع وقال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل الذي ارسلني وكلمه نادى يعني المسيح قال بصوت عالي بانفعال شديد جدا وده اخر كلمة هيقولها المسيح للشعب ومن بعدها مضى واختفى عنهم الناس اللي مش عايزة تؤمن يقول لهم كده ان الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني والذي يراني يرى الذي ارسلني وهنا المسيح بيعلن ويصر على العلاقة اللي بينه وبين الاب انا قد جئت نورا الى العالم حتى كل من يؤمن بي لا ينكس في الظلمة ده اللي بيؤمن ما يقدرش ينكس في الظلمة ولكن في واحد تاني لا يؤمن وان سمع احد كلامي ولم يؤمن فانا لا ادينه لاني لم اتي لادين العالم بل لاخلص العالم هنا المسيح بيعلن هدفه من مجيئه انه لا يهلك العالم ولكن يخلص العالم بس نتيجة رفض الكلام المسيح الانسان حيقع تحت الدينونة هو اللي يحط نفسه بنفسه من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الاخير لانه رفض كلامي هو وقع تحت الدينونة ليه يا رب هو كلامك ده ايه يكمل كده لاني لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصية 
ماذا أقول وبماذا أتكلم وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية يعني الكلام اللي بيقوله المسيح ده إيه حياة أبدية واللي بيرفض كلام المسيح كأنه بيرفض الحياة الأبدية يبقى هو بنفسه حط نفسه تحت الدينونة لكن من جهة المسيح لا يدين أحد ولا يريد أن يدين أحد تقول لي ما لحنا في قانون الإيمان يقول يأتي ليدين الأحياء والإيه والأموات إذا أنتوا مش بأنه بينتقم لكن بينمتوا ان كلمته هتفرق بين اللي بيقبل واللي ما بيقبلش اللي بيقبل الكلمة وبيأخذها وبيعيش بيها له حياة ابدية واللي بيرفض كلمته وبيزدري بيها ما بيدهاش اهمية هو اللي بيحط نفسه تحت الدينونة بايه بنفسه عشان كده كلمة الله هي حياة ابدية لكن اللي يصدقها فما اتكلم انا به فكما قال للاب هكذا اتكلم وبيعلن في وحدانيه بينه وبين الاب انه ليس مستقلا عن الاب ولكنه الكلام اللي بيقوله هو كلام الاب ذاته دي اخر كلمه بيقولها المسيح ان اللي هيقبل كلامه ليه حياه ابديه واللي هيرفض كلامه يقع تحت الايه الدينونه لان الكلام اللي بيقوله المسيح بيعلن ان هو من الاب كلام ده ليه بيقوله المسيح وبيقوله بصوت عالي لان ده بيرجعهم لاخر كلمة قالها موسى قبل ما يموت في تثنية 18 نقراها ونختم بيها تثنية 18 عدد 18 خذوا بالكم من خطورة الكلام يقيم لك الرب إلهك ده موسى قبل ما يموت بيوصي الشعب يقول لهم كده يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون يعني بيوصي ان هم لازم ايه اسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حريب يوم الاجتماع قائلا لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لألا أموت فقال للرب قد أحسنوا فيما تكلموا أقيم لهم نبيا من وسط إخواتهم مثلك وأجعل كلامي فيه كمه ده نفس الكلام اللي بيقوله مين المسيح أنا ما بتكلمش من نفسي ولكن بكلام أبي فيكلمهم بكل ما أوصيه بيه نفس الكلمة اللي نطق بيها المسيح أنا قبلت من عند أبي إيه وصية ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه أطالبه يعني أدينه نفس الكلمة اللي قالها موسى المسيح قرب نهاية حياته على الأرض بيعيد على أذهانهم نفس الكلام اللي قاله موسى قرب نهاية حياته على الأرض عشان يقول لهم إن أنتم رفضتم فأنتم تحت الإيه الدينونة ومن أول هذه النحظة المسيح لا يتحدث مرة أخرى بتعليم مع الشعب لكن بعد كده كل أحاديثه هتبقى خاصة للتلاميذ فقط لكن خدمته الجهارية واستعلانه لكل العالم يقف لهذه اللحظة 
مضى واختفى ايه عنهم ويبتدي من اول اصحاح 13 قسم جديد من انجيل معلمنا يوحنا اللي هو يتكلم عن نهاية السيد المسيح والكفارة بتاعة شخص المسيح عشان كده يا ريت واحنا واقفين في الوقت اللي بقلنا ان احنا نعيد لذهننا السؤال اللي سأله يوحنا واللي ردده اشعية من قبليه لمن استعلنت ذراع الرب من صدق خبرنا الواحد يسأل نفسه هذا السؤال يا ترى انا كلمة ربنا ليها وجود في حياتي انا عايشها زراعة ربنا معلنة بالنسبة لي وخلاص الله اللي بيشوفه ابعد واحد في اطراف الارض انا متمتع بيه ولا الموضوع غامض بالنسبة لي والموضوع عمال يفر يفر مني والايام تمر تمر وما قبلتش الوصية اللي بيدهاني المسيح اللي هي حياة ابدية ما خدتش النصرة اللي ادهاني المسيح اللي قال الان يطرح رئيس هذا العالم خارجا ضربوا الضربة القضية وطلعوا برا الحلقة وهذه الغلبة التي نغلب بها العالم هي ايماننا نقف ونكلم شخص السيد المسيح يوحنا 13 من عدد واحد واما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى فحين كان العشاء وقد القى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الاخريوتي ان يسلمه يسوع وهو عالم ان الاب قد دفع كل شيء الى يديه وانه من عند الله خرج والى الله يمضي قام عن العشاء وخلع ثيابه واخذ منشفه واعتذر بها ثم صب ماء في مغسل وابتدا يغسل ارجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفه التي كان مؤتذرا بها فجاء الى سمعان بطرس فقال له ذاك يا سيد انت تخسر الليا اجاب يسوع وقال له الست تعلم انت لست تعلم الان انت الان ما انا اصنع ولكنك ستفهم فيما بعد قال له بطرس لن تغسل الليا ابدا اجابه يسوع ان كنت لا اغسلك فليس لك معي نصيب قال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل ايضا يدي ورأسي قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة الا الى غسل رجليه بل هو طاهر كله وانتم طاهرون ولكن ليس كلكم لانه عرف مسلمه لذلك قال لستم كلكم طاهرون فلما كان قد غسل ارجلهم واخذ ثيابه واتكأ ايضا قال لهم اتفهمون ما قد صنعت بكم انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لاني انا كذلك فان كنت انا السيد والمعلم قد غسلت ارجلكم فانتم يجب عليكم ان يغسل بعضكم ارجل بعض 
لاني اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا حق الحق اقول لكم انه ليس عبد اعظم من سيده ولا رسول اعظم من مرسله ان علمتم هذا فطوباكم ان عملتموه والمجد لله دائما ابديا امين بنبتدي من اول اصحاح 13 في انجيل يوحنا نتكلم عن الساعات الاخيره في حياه السيد المسيح على الارض ويمكن معلمنا يوحنا بالذات افرد 12 اصحاح لحياه السيد المسيح كلها من بدايه خدمته لحد الاسبوع الاخير من وجوده على الارض في 12 اصحاح شفناهم اللي فاتوا بينما الساعات الأخيرة أفرد ليها من الإصحاح 13 لغاية الإصحاح 21 لأن يوحنا كان هو القريب جدا من قلب السيد المسيح فقدر يلاحظ ويسجل بدقة تفاصيل اللحظات الأخيرة وأحاديث السيد الأخيرة على الأرض وفي إصحاح 13 بيكلمنا عن اخر اعمال المسيح اخر اعمال محبته بل تاج الاعمال دي كلها اللي هي غسل الارجل ويمكن هذا الاصحاح بنشوف ان المحور حديثه بيتكلم عن غسل ارجل التلاميذ في مع العشر رباني وبيعبر عنه يوحنا في كلمة واحدة أحب خاصته إلى المنتهى لكن في نفس الوقت بنشوف إذا كان هذا الإصحاح بيتكلم عن أعمال محبة الله للبشرية وتاج تلك المحبة غسر الأرجل إلا أنه بيكلمنا برضك عن الطعمة القاتلة اللي طعنت في جنب السيد المسيح بخيانة يهوذا للسيد المسيح وبيحدد لنا معلمنا يوحنا زمن الحادثه دهيت بيقولوا اما يسوع قبل عيد الفصح لان يوحنا اصر انه يبين لنا ان كان يوم الفصح اليهودي في هذه السنه هو يوم الجمعه بينما الثلاث بشيرين اشاروا ان عيد الفصح كان يوم الخميس حقيقة ان 14 نيسان كان فعلا يوم الخميس اللي تمت فيه الحادثة دهيت لكن كعادة اليهود كانوا ممكن يأجلوا الفصح يوم لعدم الاستعداد وده اللي شفناه في سفر الملوك الثاني ايام حسقية الملك كانوا ممكن لما بيكونوشوا كامل الاستعداد ان هم يأجلوا الفصح لفترة علشان يكونوا كاملين الاستعداد لهذا العيد فبيتكلم يوحنا عن تلك الليلة اللي اسس فيها سر الافكارسية من خلال العشر رباني الاعقب وليمة الفصح وبيربط ما بين العشر رباني او هذا العشاء الاخير وما بين سر الحب يعني بيربط بين العشاء وبين الحب بل بيقول ان هذا العشاء كان منتهى الايه الحب 
الحته دي مهمه جدا لان مستقبلنا ورؤيتنا للملكوت هتتلخص في الكلمتين دول العشاء والحب ده اللي شافه يوحنا الرائي وحكاهولنا في رؤية 19 وبيقول لنا ان الملكوت طوبى لأولئك المدعوين لعشاء عرس الخروف وبيتكلم عن الامرأة الخروف اللي هيأت نفسها لهذا العشاء يعني احنا كمستقبلنا في ملكوت السماوات يتلخص في هذا المنظر اللي نطلع في رؤية 19 نقرأ كويس في رؤية 19 عدد 7 يقول لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لان عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها واعطيت ان تلبس بزا نقيا لان البر هو تبريرات قديسين بيتكلم عن امرأة العروس عن امرأة الخروف العروس المهيئة اللي مدعوة لتلك العشاء وبيقول ان اول حاجة في المرأة دي انها اعطيت بزا نقيا اللي هو التبريرات يعني حياة البراءة حياة التنقاوة حياة القداسة بيربط ذهنكم بالعمل المسيح في التلاميذ في الليلة دي انه عمل في التلاميذ ايه غسل رجليهم غسل رجليهم عشان يهيئهم يقول وقال لي اكتب طوبة للمدعوين الى عشاء عرس الخروف وما يفوتناش ان المسيح في عيد الفصح كان بيقدم ذاته كخروف كحمل الله الوديع كخروف فصحي يدعو تلاميذه الى هذا العشاء طوبى لأولئك المدوين الى عشاء عرس الخروف وقال هذه هي اقوال الله الصادقة عشان كده التلاميذ كانوا ضيوف المسيح المسيح كان عزمهم على هذا العشاء وكانوا ضيوف المسيح عشان كده عمل اللي اتقال قبل كده في انجيل معلمنا لوقا ان لما واحد يعزم واحد فاكرين لما المسيح عاتب سمعان الفريسي لما جت المرأة الخاطئة ومسحت بدموعها رجليه قال له ماء لرجلي لم تعطي يعني ما قمتش بواجب الايه الضيافة ما غسلتش رجلي لكن المسيح قام بواجب الضيافة مع ضيوفه التلاميذ الاثنى عشر عشان كده غسل رجلهم لانه احبهم اذا كانت الرؤية بتكلمنا عن مستقبلنا في ملكوت السماوات بان احنا نتمتع بعشاء عرس الخروف فاللحظة اللي ابتدى فيها هذا العرس وهذا العشاء كان في اليوم اللي اسس فيه ربنا سر العشر رباني سر الاسخارستية 
عشان كده لم يتمالك يوحنا نفسه الا وانه يذكر قدام هذا الموقف اذ كان قد احب قصته احبهم حتى المنتهى لان حس ان العشاء ده قمه وعمق منتهى حب الله للايه ليهم قمه وحب المسيح لتلاميذه انه اضفهم وانه هيئهم وبررهم كامراه لذلك الخروف الذي ذبح عن العالم اما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت وزي ما انتم ملاحظين ان يوحنا بيصر انه يظهر المسيح بان المسيح عالم عالم يعني المعرفة كانت واضحة قدامه والاحداث واضحة قدامه بعكس الانسان الانسان بيكتسب علمه ومعرفته من الظروف ومن الحوادث اللي بتحصل حواليه والاخبار اللي بتجيله يعني الظروف والحوادث هي اللي بتدي علم للايه للانسان لكن المسيح لا المسيح كان عنده العلم الفائق الذي يفوق الزمن يفوق الزمن والظروف والحوادث المسيح كان يصحب كل الظهور وما وراء الظهور وما وراء الزمن اذا كان علم الانسان بيجي نتيجة الحوادث اللي بتحصل والخبرات اللي بتحصل فعلم المسيح عكس كده هو اللي بيحرك الحوادث وهو اللي بيتمم الاحداث الانسان الاحداث تتم فيعرف لكن المسيح بعلمه يحرك الاحداث ويتممها عشان كده يقول وهو عالم ان ساعته قد جاءت واذا كان في المرات اللي فاتت في مرات كتير يقول ان ساعتي لن تأتي بعد لكن شفنا من اول اصلاح اللي فات يحدد ان ساعته قد جاءت لانه يعرفها ليس فقط لانه يعرفها ولكن بالاكثر من كده انه كان يريدها ويشتاق اليها تلك الساعة عشان كده يقول لهذا جئت من اجل هذه الساعة قد اتيت المسيح مش بس كان يعرفها بل المسيح كان بيشتاق الى هذه الساعة ويريد تلك الساعة ساعة موته لاجل خلاص البشرية عشان كده من اجل اشتياقه الشديد لتلك الساعة وحبه الشديد لتلاميذه اكتاز مرارة تلك الساعة وآلام تلك الساعة لان يوحنا بيقول كده ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الان برغم ان تلك الساعة كانت مرة جدا لكن كان وراها ايه هدف محبوب جدا للمسيح انه ينتقل من هذا العالم الى الاب عشان كده كان بيتلفف على هذه الساعة لكي ما يرجع الى فوق ومن هنا كلمة ينتقل دي كلمة لطيفة قوي ويقصد ينتقل معناه موته عشان كده من حتى دي الكنيسة لم تعد تسمي الموت موت ولكن سمته ايه 
انتقال انتقال من دايرة الى دايرة من حياة الى حياة عشان كده الانسان المسيحي الحقيقي لا ينظر الى الموت كمصيبة او كعدو بل بالعكس ينظر الى الموت كصديق ده اللي قاله بولس رسوله والموت لي رب نزمة تقول الموت ده خسارة لكن في واقع الامر بولس اعتبر هذا الموت ده ايه رب واحد يموت يقول يا خسارة يقوله عليه كده يا خسارة مات 